0: Altaren 32. Det står att det är en vishetssalm. Salm 32. Det är alltså en vishetssalm. Det, alltså, det ges en undervisning. Det är någon som har upplevt något och någon heter David. Vi vet inte... Det anges inte konkret vad som är sammanhanget här. Den här salmen liknar mycket salmen 51. Som Malen höll en fantastisk predikan från för en vecka sedan. Gå tillbaka och lyssna på den. Du hittar den lätt på nätet. Youtube, på, på hemsidan och så vidare. Eller på Spotify om du vill lyssna. Det är en, en liknande predikan, eller den salmen menar jag. Salm 51. Men då var det konkret. David hade... Begått äktenskapsbrott. Han hade tagit sig en annans fru efter att ha mördat denne personen. Det är bara hur extremt som helst. Men Saltaren 51 handlar om förlåtelse. Och det gör också Saltaren 32. Men här anges ingenting konkret. Men i, i Salmen 51 så står det att, att David längtar efter att få ge detta. Undervisa det här till andra. Och kanske är det det som sker just i Saltaren 32. En undervisning, en salm om att leva i förlåtelsen. Inte bara ta emot den en gång, utan leva i den. Att leva under Guds beskydd. Och att leva med Guds ledning i din vardag. En underbar Saltarsalm. Med, som som ut, utmynnar i så mycket glädje. Och jag måste ju vara rätt så snabb genom den här. Så är ni med nu trots lite sommarvärme. Det, kan, det är ju lite svalare i morse men det kan ju fortfarande vara kvaft i lägenheten. Eller kvavt här så att säga. Men är ni med? Saltaren 32 så börjar vi och läser de första två verserna. Och där är naturligtvis glädjen över förlåtelsen som är det allra första och största. Salig är den som fått sitt brott förlåtet, sin synd övertäckt. Salig är den som Herren inte tillräknar synd och som i sin ande är utan svek. Och salig är ett ord som står i plural. Vi måste alltså tala om lycka över lycka. Eller många välsignelser. Den personen är multivälsignad. Ta det som motsatt till multisjuk som är det nya, ett av de nya orden. Men det här är multivelsignat. En, en för ja, nu hittar jag inte orden ens. Så nu säger jag, det räcker så. Han är oerhört lycklig den som har fått sitt brott förlåtet. Ett brott, då har man brutit någonting. Det gamla ordet här i äldre översättningar, överträdelse, man har överträtt en gräns. Det här handlar alltså inte om någonting som man inte kände till. Jag visste inte om att det var så, utan det här är en medveten synd, man har brutit något, man har trätt över en gräns. Ni vet, när, när domstolarna tar ställning till sånt så är straffet hårdare på det än på att men jag hade ingen aning om att det fanns en skylt som sa någonting. Men här vet man. Men saligheten kommer ur det. Att jag vet, att jag visste att jag gjorde fel mot mina medmänniskor och mot Gud. Jag syndade, men saligheten kommer att, att för, jag är förlåten. Du är förlåten. Det är en oerhörd glädje. Salm 1 börjar på samma sätt. Salig är den som. Ni kanske kommer ihåg den salmen. Salmen 1 lägger då ut att, att den som inte... lever tillsammans med bespottare, med de som syndar och gör fel, utan säger, jag vill leva för Herren och jag vill tänka efter över Guds ord, natt och dag där visar Gud en väg till, till lycka men sen är det ju psalm 32, fångar upp alla oss som inte har läst Guds ord natt och dag och som inte höll oss rena och som gjorde fel som syndare och visa på det finns en annan väg till denna sprudlande lycka och den heter Guds förlåtelse. En befrielse, en Guds förlåtelse. Salig är den som fått sitt brott förlåtet sin synd övertäckt, ett annat sätt att beskriva det. Ett brott, en synd förlåten övertäckt. Det exponeras inte längre Det är inte längre i rampljuset Och alla vet vad han och hon gjorde Och vad hemskt det var Utan det är övertäckt Det är förlåtet Där ligger en Guds kärlek Över det som var Och vi får helas Och glömma och gå vidare är den som Herren inte Tillräknar synd Här är, hur många av er Håller på med bokföring Ja, det kanske nu har ja, det är i alla fall någon hand där. Jag känner att tillräkna skuld. Ja, det här är liksom papperschecke. Det här så mycket är skulden. Men här står det den är lycklig som Gud inte tillräknar synd. Det är verkligen översky. Det finns inte på det pappret i den bokföringen utan det är deklarerat färdigt förbi. Alltså vi blir förlåtna. Vår synd täcks över och den, är, den, 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 är, den tillräknas oss inte längre. Det är underbart vilken glädje som kommer ur förlåtelsen. Vi går vidare i den här salmen och då berättar David om plågan över att inte vara förlåten. Det elände, den nedtryckthet som kommer av att inte vara förlåten eller tro sig inte vara förlåten. Det står så här i vers 3 och vers 4. Så länge jag teg, förtvinade mina ben och jag stönade dagen lång. Dag och natt var din hand tung över mig. Min kraft ran bort som i sommarens torka. Han beskriver ett eländigt tillstånd av liv. Ben som förtvinar, ben som blir gamla och förlorar sin livskraft, sin bärkraft. Han beskriver sin upplevelse under någonstans en period i kung Davids liv- Där han inte var beredd att erkänna sin synd, att stå för sina fel, att bekänna det till Herren och bli befriad. Utan han ville komma till rätta med det på, eget, på egen hand. Eller han tyckte att han var värd straff att bära detta. Men det blev sommarens hetta som i öknen, det står en annan översättning säger, som en torr åker. under solens fulla kraft han stönar han flämtar han vill ju upp och var och en och jag tror att det är många eller ska vi säga alla vet om att vi har syndat och många kanske ändå inte alla känner denna känner igen detta vad eländigt mitt liv blev när jag inte Fick bekänna när jag inte förmodde mig att säga orden förlåt. När jag inte kunde säga jag har gjort fel. Vad elendet det blir med ett samvete som tynger. Och det står att Herrens hand, din hand vilade tungt över mig skriver David. Och man flyr hellre Guds närhet. Man flyr hellre en kyrka med så mycket härliga, glada, froma människor. Man flyr hellre de som, som, som påminner om vad Bibeln säger och Guds godhet. Och löften och säger, Åh, jag vet inte, det är bara jobbigt alltihopa. Det är bara jobbet. fy, och livet är jobbigt. Och de är jobbiga, och jag är jobbiga, och allt är jobbigt. Och det är en fruktansvärd. Smärta. Och David pratar ju faktiskt om fysiska åkommor av att leva oförlåten. Att leva med skuld som är obetald. För sinnet, för psyket, men också för den fysiska kroppen. Dag och natt var din hand tung över mig. Min kraft ram bort som i sommarens torka. Och där står ordet selah. Och Sela, lite svårtolkat, men alla är egentligen överens om att det betyder här är dags för en paus. Att tänka efter. Så tungt var det. Att inte vara förlåten. Men det får oss in i nästa vers. Som är bekännelsen som befriar. Då erkände jag min synd för dig och dolde inte mer min skuld. Jag sa, jag vill bekänna mina brott för Herren- Då förlät du mig min synda skuld. Och så skriver han än en gång. Sela. För det här, nu måste du ta en paus och tänka efter. Det här är en kärnvers i Bibeln. Det här är budskapet till dig. Den som bekänner blir förlåten och befriad. Det finns en mäktig, oerhört stor förlåtelse som täcker allting. Där sker Om, där sker förvandlingen. Att gå från sommarens hetta, Herrens hand över oss. Det är tungt och jag flämtar. Till att få leva i en sprudlande glädje. Vändningen kommer när vi säger. Jag bekänner att jag har gjort fel. Jag behöver förlåtelse. Ni känner Nya Testamentets vibrationer i hela denna saltarsalm. Johannes skriver... När vi bekänner vår synd är han trofast och rättfärdig. Att han förlåter oss vår skuld, vår synd och, 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 och renar oss från all orenhet. Det står att Gud är trofast. Amen! Den som bekänner blir förlåten. Det står också att han är rättfärdig. Vad, vad har rättfärdighet med det sammanhanget att göra? Att, att Gud förlåter, vad betyder det? Jo, rättfärdigheten i det här sammanhanget är att Gud kommer inte utkräva och han utkräver inte straff, kräver inte det, utkräver inte det av dig för han har redan gett det, lagt det på någon annan, hans egen son, Jesus Kristus. Så rättfärdigheten i förlåtelset är att du löser in det som redan är ditt. Jesus dog för oss, visade sin kärlek att han dog för oss medan vi ännu var syndare. Han har redan dött. Det är förlåtet. Att bekänna din synd är inte en sån här gärning. Då Gud säger, Åh, nu var du en duktig pojke och flicka som äntligen har sagt det. Utan det är att ta emot det som Gud har gett till dig och mig och varje människa. Förstår du? Det är så tydligt och klart varför David måste skriva en sång, en salm som ska sjungas och läsas och bedjas ut än idag, 3000 år senare. För den här förlåtelsen den är så stor, så livsomvandlande, så fantastisk. Kan jag få ett amen? Amen! Det är det största. Jag hoppas att du känner det, att du vet det. Och att om du inte gör det så tar du den här salmen och så bankar du in den i dig själv. Du behöver inte slå bibeln på huvudet, men du tar till dig det här. Du lever i det här, för detta är din lovsång och din framtid. Det här är vad Gud vill för varje människa. Han har redan dött för dig. Han har förlåtit dina synder. Din omvändelse är bara egentligen Ja, Tack. Tack. öppna ditt hjärta, sträck ut dina händer ta emot Guds förlåtelse och det förvandlar en själ och det förvandlar din framtid oj vad härligt det här är det står så här i, nu eh, ja, men vi ska se här kort tillbaka till vers två kort tillbaka där, för där stod det sal den som Herren inte tillräknar synd och som i sin ande är utan svek Och betyder det? Att vara utan svek. Jag tror att det också är en konsekvens av att vara förlåten. Jag tänker inte längre förneka. Jag tänker inte fixa det här på egen hand. Jag tänker inte låta den ena lögnen bli till en annan. Jag är förlåten. Vilken frihet jag har. Nu ska jag leva utan svek. Jag ska inte svika mina löften. Jag ska inte svika mina medmänniskor. Jag ska inte svika min herre. den människan blir lycklig som blir förlåten. Det förändrar vårt liv och vårt tänkesätt. Hur vi löser våra problem. Istället för att fixa det på egen hand och hitta så här krumma vägar så går vi till Herren och vi ber. Amen. Och det här ser vi ännu mer utav. Nu ska vi här jag måste förlåt en vers till innan vi lämnar bekännelsen som befriar. Det står så här profetiskt i Jesaja 55 vers Innan läser Det står att Gud tillräknar oss inte synd Eller hur? Han tillräknar oss inte synd Baka till bokföraren här igen För han har tillräknat någon annan Vår synd Jesaja 53 vers 5 53 vers 5 Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi är skyldiga inför Gud, inför varandra, inför skapelsen. Vi gör många fel mot varandra, mot naturen, mot Gud. Vi gör det. men det står att vi inte tillräknas den skulden oj varför jo för att det är en som var oskyldig Jesus Kristus Guds son han var oskyldig men Gud tillräknade honom vår skuld det fördes över från ditt konto till hans konto och därför var han tvungen att dö För synden kan bara resultera i död. Eftersom Gud är livets källa. Livets ursprung. Han är upprätthållaren av livet. Han är själva livet. Det finns ingen synd i Gud. Ingen död i Gud. Inget mörker i Gud. Därför kan inte synd existera inför Gud i himlen. Det går inte. Det måste dö. Det måste bort. Och det är människans väg om vi lever vår egen väg. Men då tar Gud Han tar bort det ifrån oss och lägger det på Jesus Kristus. Och därför så dog Jesus Kristus. Han dog i ditt och mitt ställe för att vi skulle leva och ha frid och förlåtelse. Det här är Jesus Kristus. Men nu fortsätter vi i psalm 32. För som jag sa, det finns en välsignelse av att leva i förlåtelsen. Vers 6. Därför ska alla trogna be till dig medan du går att finna. Om väldiga vattenfloder kommer ska de inte nå dem. Det här kan den säga som är förlåten. Vad, vad är bön? Bön är att komma till Gud. Eller bön är att leva i Guds närhet. Och vi sa, Som vi sa förut, när du har skuld, när du har synd, då flyr du den närheten. Men när du vet att du är förlåten, wow! Då vill jag vara nära Herren. Då vill jag be. Då vill jag tala med honom om allt som bekymrar mig. Om allt som tynger andra människor och mänskligheten. Jag vill be, formulera det i böner till honom så att han tar det. Det finns en glädje i att söka att vara med den som har förlåtit oss. Vad underbart det är. Det är en välsignelse att vara förlåten. Det är också en välsignelse att räkna med Guds beskydd. Vers 7 säger... Du är mitt beskydd. Alltså min tillflykt, min borg. Du är mitt beskydd. Du bevarar mig från nöd. Du omger mig med frälsningens jubel. Sela. Och kära vänner, hur... Det har varit tufft och det är fortfarande lite tufft. Vi måste fortfarande hålla avstånd. Inte krama varandra. Eh, vi måste hålla, respektera restriktioner på grund av viruset som är så tufft ändå mot enskilda människor. Och vilken frustration det har varit och är i vissa länder. Uganda, ett av många länder som är totalt nedstängt. Men om du vet att du är förlåten, då har du glädje mitt i restriktioner. Om du vet att du är älskad av medmänniskor, men allra mest av Gud själv. Då kan du ha en frid och en glädje, ett frälsningsljubel. Då kan du sjunga lovsånger. Amen. Och de bygger inte på att du först känner att du bygger, ska sjunga lovsången. Att du känner att du är glad. Utan det bygger på att du säger Jag vet att jag är förlåten. Jag vet att Gud har mina böner. Jag vet att han håller min framtid i sina händer. Och då kan du leva livet i glädje inför Herren och våga gå i tro på hans ledning. Amen. fortsätt och lev det livet för det är den segrande församlingen kom ihåg Jesus har sagt inte ens dödsrikets portar kan stå emot Guds rike församlingen intala inte er själva att ni ska lägga er platta och ge upp Intala inte dig själv att du ska sluta och berätta för människor att Jesus lever. Intala inte dig. själv. Det har blivit förbjudet allting. Myndigheterna säger att får inte göra någonting. Säg inte det du är ett Guds barn. Han har sent dig den heliga ande bor i dig. Var vis, men var frimodig. Lita på honom. Vem bestämmer över dig och ditt liv? vem vem är din herre vem det kan bara vara han och det finns ingen annan som har en som omsorg om dina medmänniskor som Gud har ingen myndighetsperson ingen polis ingenting annat de är människor precis som du och jag finns ingen som har en sån äkta omsorg om människor han har aldrig sagt det du går det ska död spridas Aldrig. Aldrig. Han har sagt, går du med Jesus, då finns välsignelser över ditt liv. Var frimod i mitt barn. Var frimodig. Sprid välsignelse. Sprid inga virus, men sprid välsignelse. Halleluja. Så låt oss hitta en vishet. Och låt oss aldrig tappa glädjen. Och inte tappa friheten. Den är väl signad, inte bara för dig, för det är inte så vi nyttjar vår frihet. Jag lägger också till, det är inte så vi nyttjar vår frihet. Det gör de människor som reser sig upp och vill slå bort lagar och normer. Ah, vi ska rasera allting. Vi behöver inte det gamla, vi behöver inte förtrycket från våra föräldrar. Vi behöver inte det systemet. Jag ska vara fri. Där handlar det väldigt mycket om en frihet som skadar andra människor. Låt mig ta ett jätteoskyldigt exempel, hur kände inte drabbad nu. Men när vi cyklar och parkerar cykeln någonstans och så ställer vi den vid en husvägg eller hur så finns det massa cykelställ. Och där ställer vi cyklarna prydligt och fint och så låser vi dem och så hämtar vi dem är ju våra så det är klart att vi vill ju behålla cykeln och det är en utmaning. Men nu verkar det inte finnas några lagar kring de här sparkcyklarna med motor på. så då är människan fri och så parkerar man den var som helst jag har sett så många sparkcyklar mitt i gatan mitt på cykelvägen, tre, fyra, fem stycken, de ligger så, de står så och man cyklar så här och bara, oh, hur ska man ta sig förbi här och inte köra på människor och sparkcyklar och så vidare och det kan stå hur många helst människor på en sån här sparkcykel, det är inte lagligt det vet jag, men nu saknas det lite regler, och för så fort den frihetslängtande människan, ja vad härligt jag gör vad jag vill, men Men det är inte den frihet som du och jag har fått. Jesus har kallat oss till frid. Han har befriat dig att leva i kärleken. I omsorgen om andra människor. Att leva för att ära Gud. Och det är då du blir lycklig. Glöm den andra friheten. Den är en lögn. Och nu pratar jag inte om sparkcyklar. Glöm den. Friheten ifrån den här världen är en lögn. Och den förleder dig. Tills du slår i huvudet och ditt hjärta trasar sönder så du inte vet om du ska leva längre. Och Gud var det tack, då finns det också nåd. Då finns det också förlåtelse. Om du har kört rakt in i betongväggen och du tänker det finns inte en chans för mig. Jag lyssnade inte till varningarna. Jo, det gör det. Gud älskar dig. Han har inget annat på hjärtat än att hela dig och upprätta dig. Vad du än har gjort. och Det här gällde för Paulus som vi kunde kalla en mördare. Det gäller för alla. Men den frihet som vi får som Guds barn den bygger på en kärlek till honom. Och en kärlek till varandra. En omsorg. Och därför så kan jag vara fri men att jag väljer bort någonting. Jag har aldrig i mitt liv upplevt att jag har eller har haft ett problem med alkohol att det skulle ha fört mig till att börja dricka mer och mer och mer och ställa till det. Det har inte varit min. Jag har några andra väldigt uppenbara och jobbiga svagheter, men det, det här har inte varit min svaghet. Vad jag vill säga är, jag har ändå valt att leva utan alkohol. Jag, jag, jag behöver inte det för att vara glad. Och jag vet att jag lever med många människor runt omkring. Jag vet ju inte vem som har starkare den svagheten och de omständiga som kommer att störta ner. Och få sitt liv och sin familj förstört av alkoholen. Men av omsorg och kärlek så har den här församlingen sagt för många år, tionden sedan. Här i Pingsförsamlingen i Eskursuna så dricker vi inte alkohol. Vi bjuder inte varandra på alkohol. För även om det sitter tio froma kristna där som verkar vara så glada, så har vi omsorg om den som inte kan hantera det. Och vi säger, det här får vara en zon där du får känna att oh, jag kan komma med alla svagheter. Jag kan vara beroende av alkohol. Jag kan tycka att pornografi är oerhört spännande. Jag kan kämpa med den och den synden. Men jag är välkommen här. Och här kommer jag inte att exponeras. Och luras in och fräsa. Ja men smaka lite grann. Det är inte så farligt. Varför tar inte du en droppe? Ni, kom... Ni har väl upplevt det allihopa? Antar jag. Om man vågar och gå på en fest där det dricks alkohol. Då är, efter en liten stund så är ju nästan hela festens mål att få dig också att dricka. Ja... Nu glömmer vi det där, för nu predikar jag jättelänge. Är ni med fortfarande? Ja, då ska jag avsluta. Nej, var det någon som sa. Okej, vakna upp nu. Jag hörde ditt nej, jag såg dig inte. Men jag, jag ska avsluta, för det här är en välsignad psalm. Lyssna, Guds ledning. Det här är Guds hjärta, och jag älskar den här versen. Det var den versen som min pappa gav till mig för många många år sedan, och som fick mig kanske allra mest idag att predika, där det står i vers 8. Jag vill lära dig. Nu är det Gud som talar genom David, genom Davids mun, profetiskt, säger Gud, jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du ska vandra. Jag vill ge dig råd och låta mitt öga och, 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 och låta mitt öga vaka. Över dig. Det här är Guds hjärta. Att leda dig. Ge dig råd. Ge dig kraft. Dag för dag. Och så kommer en varning på en gång. Var inte som en häst eller mula som saknar förstånd. Som måste tämjas med töm och betsel. Om de ska komma till dig. Här är, jag, har jag så ofta varit. Och här finns en, en syndig natur i mig som är sån. Nej, Nej nej, 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 nej. Jag ska inte läsa Guds ord. Jag hinner inte och jag ska göra det här och jag ska göra det stället. Jag, jag, jag har så mycket kraft ändå. Jag är ung. Jag kan göra vad jag vill. Men det är som ett djur. Och ni vet, du kan inte leda en häst eller en åsna, en mula om du inte har töm och betsel på den. Den, den är inte intresserad av vad du är, vem du är, vad du säger. Utan det behövs. Och det här finns ju i hela gamla testamentet finns ju töm och böser. Det, det kallas för lag Guds lag. En människa som inte har ett förvandlat hjärta, men som Gud vill lära att leva rättfärdigt. Ja, då finns det lagar, gör inte det, gör inte det, du måste göra det här och det här och det här, men inte det. Det är töm och bättsel, men vad blir livet och resultatet med det om inte hjärtat är förvandlat? Det blir, kan bli som en verklig torr sommardag. Det blir jobbigt om man flämtar och stönar. Men Guds hela tanke för dig det är att förvandla ditt hjärta, ditt och mitt hjärta från det inre. Så att vi gör hans vilja. Amen. Den gudlose, gudlöse står i vers 10. Har många plågor, men den som litar på Herren omger han med nåd. Alltså den som lever i förlåtelsen gläder sig över nåden. Inte rädd för, för floden, för stormen, för utmaningarna. Ja, man blir rädd. Klart man blir rädd. Men man, slutar, man landar inte i rädsla och lever vidare i rädsla. Utan så fokuserar man på Jesus igen. Och så ser man att ah, det går det här med. Man kan förlora arbetet. Man kan förlora familjen. Man kan förlora, man tycker att man förlorar Guds kallelse. Tycker att så mycket går i kras. Men att vända sig till Jesus. Att få ta emot förlåtelse. Att få bekänna och säga Ja, jag vet att vi båda, båda gjorde fel men jag står nu för mina fel. Mina synder. Jag ber om förlåtelse. Jag, slut ja, jag vet att samhället inte är så enkelt och de, de verkar vara emot mig, men Jag slutar att skylla på samhället. Jag säger, Gud jag har inte nyttjat mina chanser. Jag har slängt bort tid och möjligheter. Jag ber om förlåtelse. Att bekänna, det är det som befriar. Att få leva i förlåtelsen. Under Guds beskydd. Inte mitt eget, inte andra människors. Utan Guds beskydd. Och med hans ledning dag för dag. Det är det bästa, det är det största. Kan vi be tillsammans? Fader himmel, jag tackar dig för att du har hjälpt oss till denna dag. Och jag tackar dig, Herre, för att du är en god Gud med ett hjärta för oss människor. Jag tackar och jag prisar dig, Herre Jesus Kristus. Och nu ber jag till dig som förlåter alla synder. Förlåt mig, förlåt oss. Tankar och ord och handlingar. Herre Jesus Kristus, det omedvetna, det oskyldiga men också där vi visste att det var fel. Förlåt oss Herre. Tack för förlåtelsen. Tack för befrielsen. Och nu får jag säga till min bror och min syster här i rummet eller via skärmen du är förlåten i Jesu namn. Du är förlåten. Gud tillskriver dig ingen skuld. Han har befriat dig. Han täcker över det som har varit med sin kärlek och han helar dig. Och han för dig på en väg i frihet, i glädje, i tacksamhet, i lovsång. Herren är med dig. Ingen förbannelse som du tycker har vilat över din familj ska förfölja dig eller träffa dig eller fälla dig. För alla förbannelser lades på korset. Jesus dog och bröt förbannelsernas kraft. Du är fri. Du har en framtid, ett nytt liv. Heliga ande. fyll oss idag herre fyll oss heliga Ande, med kraft ifrån himlen med Guds härlighet och kärlek fyll oss idag jag ber dig herre med en kärlek till dig till varandra i församlingen och till vår omgivning vår stad till jordens yttersta gräns herre herre fyll oss med din kärlek herre som helar och som gör att vi bär också varandra herre jag tackar dig för en levande församling herre jag tackar dig för ditt ljus och din kraft din närvaro ibland oss. I Jesu namn. Amen. Amen. Låt oss prisa Herren. Stå upp tillsammans med våra lovsångare. Och bara ära honom. Halleluja. Tack Jesus.